0: به نام خدا همکاران محترم با سلام من ریاهی هستم متخصص قلب و و از مجموعه سه قسمتی تاک بخش اول رو خدمتتون تقدیم میکنم مجموعی که قرار هست در بخش اول به معرفی دارو و اندیکاسیون های مختلف اون و دوزهای دارو در اندیکاسیون های مختلف بپردازه، در بخش دوم به ایویدنس تاکگرلور در موارد مختلف و در بخش سوم هم نکات مختلفی که در پرکتیس با این دارو باید رعایت کرد. به عنوان مقدمه نقش پلاکت ها رو در ایجاد ترومبوز مرور می کنیم. نقشه که مهور فراینده تشکیل ترومبوز هست و نهایتا می باعث ایجاد انواع مختلف سندروم حاده کرونری و همینجور استروک های ایسکمیک بشه. میدونیم که بعد از آسیب اندوتلیوم ابتدا ما ادهیژن پلاکت ها رو به ساب اندوتلیال متریکس داریم و به دنبال اون مرحله اکتیویشن پلاکت ها و در پایان هم اگرگیشن پلاکت ها و ایجاد ترومبوز اما در بخش اکتیویشن یکی از موادی که از گرانول های پلاکت ها میشه و باعث فعال شدن پلاکت های دیگه و از جمله پلاکت هایی میشه که به حساب متصل نشودن ملکول ADP هست که اتصالش به پلاکت های دیگه برای فعال کردن اونها از طریق گیرنده مهم P2Y12 هست و یک دسته مهم از داروهای آنتیپلاکت هم محار کننده های ریسپتور پی2وای12 مولکول ADP هستند داروهای این گروه مهم یعنی محار کننده های ریسپتور پی2وای12 مولکول ADP رو اگه بخوایم مرور کنیم در ابتدا در سال 1978 داروی تیکلوپیدین رو داشتیم به دنبال اون در سال 1997 داروی مهم کلوپیدگرن و سپس در سال 2009 داروی پراسوگرل و در سال 2011 تاکگرلور و نهایتاً در سال 2015 هم داروی وریدی از این دسته یعنی کانگرلور را داشتیم تفاوت‌های مهمی که دو داروی اخیر یعنی تاکگرلور و کانگرلور با داروهای دیگه این دسته دارن این هست که اینها از دسته تینوپریدین ها نیستن اثرشون روی پلاکت ها ای نیست و اثرشون روی ها به صورت مستقیم هست و دیگه مثل پراسوگرل و کلوپیدگرل پرودراگ نیستن و به همین دلیل شروع اثر و از بین رفتن اثرشون بعد از قطع دارو هم سریعتر از داروهای قبلی هست و اما قبل از بررسی جایگاه داروی تاکاگرلور در ایندیکیشن های مختلف چند نکته مهم فارماکولوژیک درباره اون رو مرور کنیم دارویی که گفته شد مهار کننده ریسپتور آدپی روی پلاکت یعنی ریسپتور P2Y12 هست که نهایتر باعث مهار مرحله اکتیویشن میشه و چرخه ایجاد ترومبوس رو مهار میکنه نکته اول این که این دارو برخلاف داروهای قبلی از این دسته از گروه تینوپریدی نیست و تنها داروی خوراکی از دسته با عنوان سایکلوپنتیل تریازالوپرامیدین همطور که اشاره شد نکته مهم این که برخلاف کلوپیدگرل و پراسوگرل اثر این دارو روی گیرنده های ADP اثر ریورسیبل هست نکته مهم دیگه این که متابولیسم این دارو برخلاف کلوپیدگرل مستقل از ژنوتیپ سیپ ناینتین هست و به همین دلیل جنو های مختلف تأثیر روی پاسخ کلینیکی دارو ندارند. تاکاگرلور برخلاف کلوپیدگرل و پراسوگرل پرودرگ نیست. به جهت تداخلات دارویی باید دونست که آنزیم اصلی برای متابولیسم تاکاگرلور سیتوکروم P3A4 هست و در افرادی که به جهت تحمل خوراکی نمیتوانند قرص مصرف کنند امکان خورد کردن قرص و حل کردنش در و همینجور امکان مصرفش از طریق ان هم هست با بایو اکویوالنسیه مشابه قرص کامل و نکته بسیار مهم این که مصرف آسپرین با دوزهای بالای 100 میلی گرم همراه با تایکگرلور باعث کاهش افکتیونس دارو میشه و به همین دلیل حد اکثر دوزی از آسپرین که با تاکاگرلور به صورت مینتننس میتونه مصرف بشه 100 میلی گرم هست نکته خیلی مهمه دیگه همین که با توجه به اینکه که تاک نیست در مقایسه با کلوپیدگرل اثرش روی مهار اگرگیشن پلاکتی هم سریعتر شروع میشه و هم نهایتاً بیشتر هست اما مواردی که در ادامه به عنوان ایندیکیشن های مختلف دارو گفته میشه بر اساس این گاییدلاین ها هست guidelines 2050 of STELLA VISION مربوط به ESC guidelines 2040 ACC AHA درباره نانستیلی وشن اکیوت کورین سیندروم و همینجور گایدن 2020 of مربوط به نانستیلی وشن اکیوت کورین سیندروم guidelines 2019 CCS مربوط به European Society of Cardiology guidelines 2016 of dual antiplatelet مربوط به ACC AHA و همینطور گایدان دو هزار استروک مربوط به ای سی اما این دارو در چهار بیماری مهم اندیکیشن داره مهمترین اندیکیشن تاک اگرلورد های مختلف acute کرونیر سیندروم هست یعنی ستی الیویشن MI و نان ستی الیویشن اکیوت کرونیر سیندروم و در پروفایل های مختلف این بیماران به جهت درمان های اینویسیف و نان که تایکاگرلور ارجم است نسبت به کلوپیدگره در رژیم دوال پلیتل تراپی و البته به جز بیماران ستیالیویشن امایی که قرار هست فیبرنولیتیک دریافت کنم. ایندیکیشن دیگه این دارو در کرونی سیندروم هست هم به عنوان یکی از رژیم های مهم اکستند تراپی در بیماران های ریسک و هم با ریکامندیشن زعیفتر به عنوان یک بازوی دبت به جای کلوپیدگرل در بعضی از بیماران های ریسک پی سیایی می شن و نهایتا هم یک ریکامندیشن جدید برای این دارو وجود داره و اون هم در گروهی از بیماران استروت برای یک ماه دپت در کنار آسپریم اما در ستیالیویشن امای تاکاگرلور پی تو وای تویلم اینهیبیتور انتخابی هست نسبت به کلوپیدگرل در رژیم دبت و البته به جز بیمارانی که کاندیدای درمان با فیبرنولیتیک میشن درمان مهم انتخابی این بیماران حتما پرایمری پی سی آی هست که در این موارد تاکاگرلور با ارجحیت بیشتر نسبت به کلوپیدوگرل ایندیکیشن داره در کنار آسپرین و حتما قبل از شروع پروسیجر یا نهایتا در زمان انجام پی سی آی در بیمارانی که به هر دلیلی برای اونها ریپرفیوژن انجام نمیشه هم باز تاکاگرلور P2Y2L انتخابی هست و ارجه نسبت به کلوبیدگرل در رژیم دبت و اما همونطور که گفته شد در بیمارانی که کاندیدای فیبرنولیتیک تراپی میشن تاکاگرلور فعلا ایندیکیشن نداره و عملا یک ریلیتیف کنچا برای فیبرنولیتیک تراپی هست البته مگر در مواردی که برای بیمار بعد از فیبرنولیتیک تراپی P.C.I قرار هست انجام بشه و زمان P.C.I هم بیش از 24 ساعت بعد از دریافت داروی ترومبولیتیک هست که در این بیماران سویچ کردن کلوپی به تاکاگرلور توصیه میشه به ویژه اگر P.C.I های ریسک باشه و نهایتا هم در بیماران استیلویشن مای ادامه تاکاگرلور در کنار آسپرین به عنوان رژیم دبت ارجه تا دوازده ماه توصیه میشه اما در بیماران ACS بدون استیلیویشن یعنی یعنی Unstable Angina و نان استیلیویشن elevation MI باز هم P2Y12 اینهیبیتور ارجه برای رژیم دبت در کنار آسپرین تا کگرلور هست در بیمارانی که قرار هست برای اونها PCI انجام بشه البته بر خلاف ST-Elevation MI توصیه نمیشه و بر اساس گایدان ESC pretreatment و P2Y12 یک کلاس افریقان دیشن داره و باید بعد از آنژیوگرافی داگنوستیک و کانفرم شدن نیاز به PCI بیمار با تاکاگرلور لود بشه در بیمارانی که درمان میشن و قراری که بر اساس نتایج تست های درباره نیاز به آنژیوگرافی تصمیم گیری بشه باز هم تاکاگرلور نسبت به کلوبیدگر P2Y12 نیویتوره عرجه هست در رژیم دوالاتی تراپی و نهایتاً باز هم مثل استیلویشن رژیم دبت با تاک تا دوازده ماه توصیه میشه که ادامه پیدا کنه اما داروی تاک چند ایندیکیشن هم در بیماران کرونی کرونری سیندروم داره که مورد بسیار مهم اون استفاده از دوز 60 میلی گرم بی آی دی هست در کنار آسپرین به عنوان رژیم اکستندد آنتی به عنوان لانگ ترم سکندری پریبنشن در بیمارانی که های ریسک برای بیلیدنگ نباشند و از طرف دیگه های ریسک برای حوادثه ایسکمیک باشن که این توصیه با یک کلاس آف ریکامندیشن دویه ای هست و اگر مادریت ریسک برای حوادثه ایسکمیک باشن یک کلاس اف ریکامندیشن دویه بی داره اما مواردی که بیمار رو های ریسک برای بلیدینگ میکنه، این موارد هست سابقه ICH و اسکیمیک استرو و همینطور سابقه پاتولوژی های دیگه و یا ریسن جی آی و آنمی بیمارانی که های ریسک برای حوادث اسکیمیک هستند، بیمارانی هستند که دیفیوز مالتی و ایدی دارن و همزمان یکی از این موارد رو هم داشته باشن یعنی دیابتی که نیاز به دارو داشته باشه سابقه ریکارنت امای، پریفرال آرتریال دیزیز و سیکیدی با جی اف آره بین پونزده تا پنجا و و بیمارانی هم که مادریت ریسک برای حوادث ایسکمیک هستن بیمارانی هستن که حداقل یکی از این موارد رو داشته باشن دیابتی که نیاز به دارو داشته باشه ریکارنت امای، پی ای دی، هارت فیلیر، و یا CKD با جی اف آر بین 15 تا 59 در کرونی کرونری سیندرون تاک دو ایندیکیشن دیگه هم داره و البته با ریکامندیشن زعیفتر یکی در بیمارانی که برای اونها PCI در ستینگ الکتیو انجام میشه و همزمان ریتم سینوسی دارن که در کنار آسپریم به عنوان رژیم دابت میتونه جایگزین کلوپیدگرل استاندارد بشه به ویژه در بیماران های ریسک. یعنی بیمارانی که تعبیه استنت برای اونها ساب اپتیمال بوده یا سایر مواردی که پروسیجر رو های ریسک میکنه و شانس استنت رومبوزیس رو بالاتر میبره مثل لفت مین پی سی آی یا مالتی استنتینگ و همینطور در بیمارانی که رژیم درد برای اونها امکان پذیر نیست به جهت این نسبت به آسپرین و فقط قراره که پی تو وای 12 اینهیبیتور دریافت کنن انتیکیشن دیگه هم در بیمارانی هست که در ستینگ الکتیف پی میشن و ریتم ای اف دارن گرچه رژیم استاندارد برای این بیماران دوره کوتاه یک هفتهی تریپل تراپی هست با اسپرین و کلوپیدگریل و یک نوک و به دنبال اون هم دوال تراپی با کلوپیدگریل و یک نوک اما در بیمارانی که برای استنترومبوسیز مادریت یا های ریسک هستن dual therapy با تاکاگرلور و نوآک میتونه جایگزینه تریپل تراپی بشه به طور تر هم یک بار دیگه ایندیکیشن تاکاگرلور رو اگه بخوایم مرور کنیم در بیمارانی که AF دارن و برای اونها در ستینک های مختلف CAD PCI انجام میشه این طور میشه خلاصه کرد که گرچه P2Y12 inhibitor استاندارد بر اساس ریکامندیشن‌های فعلی هم در رژیم dual therapy و هم در رژیم triple therapy کلوپیدگرل هست اما در بیمارانی که بر اساس ARC HPR کرایتریا ریسک بلیدینگ بالایی ندارن و های ترومبوتیک ریسک هم هستن تاکاگرلور میتونه با یک ریکامندیشن دوی بی جایگذین کلوپیدگرل بشه و های ترومبوتیک ریسک هم شامل این موارد میشه بیمارانی که در ستینگ ACS برای اونها PCI انجام میشه بیمارانی که روی انتی پلت تراپی سابقه استنت ترومبوسیست داشتن و همینجور بیمارانی که کامپلکس پی سی آی برای اونها انجام میشه یعنی پی سی آی روی سرک تابعه سی استنت یا بیشتر تریت کردن سلیژن یا بیشتر بای فورکشنال پی سی آی با تابعه دو استنت اینکه طول استنت ها بیشتر از 6 سانتیمتر بشه بیمارانی که پی سی آی برای اونها روی گرفت بایپاس شده انجام میشه یا پی سی و همینطور بیمارانی که برای اونها آترکتومی انجام میشه یا لفت مین پی و نهایتا برای تاکاگرلور یک ریکامندیشن هم در گایدان 2021 که استروک اضافه شده با یک کلاس از آف بی و اون هم در بیمارانی هست که استروک در زمینه یک اینتراکرانیال لارج آرتری آفرسکلروزیس بوده و ریکامندیشن این هست که اگر بیماری ریسنت استروک داشته باشه یعنی در 24 ساعت گذشته و استروک بیمار ماینر تو مودرییت باشه یعنی یک NIHSS اسکور 5 یا کمتر و یا های ریسک TIA باشه یعنی یک ABCD2 اسکور 6 یا بیشتر و همزمان یک میجر اینتراکرانیال آرتری ایپسیلاترال بیشتر از 3 ساعت تنگی داشته باشه اضافه کردن تاکاگرلور با دوز 90 میلیگرم بی آی دی به آسپرین در سی روز اول با کلاس آف ریکامندیشن بی توصیه میشه اما دوزینگ تاک در ایندیکیشن مهم ای و همینجور در ایندیکیشن اخیر استرو اینجور هست که برای شروع با دوز 180 میلیگرم تاکاگرلور لود لود میشه در کنار لودینگ دوز آسپرین و دوز مینتیننس هم 90 میلی گرم بی هست در کنار 80 میلی گرم روزانه آسپرین برای ای سی تا یک سال و البته برای ستروک تا یک ماه و بعد از یک سال هم در بیمارانی که های ریزک برای سی ایگی هستن یعنی برای ایندیکیشن اکستندد دوز دارو 60 میلی گرم بی هست در کنار 80 میلی گرم آسپرین همکار محترم امیدوارم که این توضیحات برای پرکتیس شما مفید بوده باشه از توجهتون سپاسگزارم خدا نگهدار